0: Muy buenas noches en este momento que estamos grabando, estamos aquí en otro segundo episodio, nuestro segundo episodio con esta colaboración entre EduSic y la voz, en la voz de un criminólogo, con este nuevo proyecto que pues, nos tiene a, a nosotras muy, emocionada, muy emocionadas para poder trabajar eh, en esta concientización y, y brindar cada vez más conocimiento acerca de, de nuestra conducta y de todos est estos temas tan interesantes que vamos a estar teniendo en la expresión de la CICRIM. Entonces, este es nuestro segundo episodio. Irlanda, ¿cómo, Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas noches. Qué emocionante se, se escucha, ¿verdad? Cuando dices la, la expresión de la CICRIM. Ay, no, yo estoy muy emocionada.
0: <risa> sí, sí, eh. es. Sí, es, es algo que pues traíamos ya en mente ambas y de alguna manera logramos conectarnos y, y poder empezar a, a hacer realidad pues todo este, este proyecto.
1: Así es, es, es algo que, que, bueno, muchas de las veces se queda aquí, el, el hubiera y si hubiera, y el pensado se queda en, en papel y, y lápiz, pero es animarnos, o que nos animamos tú y yo a hacer las cosas así, este, pues no digamos el aventón, porque ya teníamos un proyecto definido, nada más era concretarlo, y pues míranos ahora, aquí difundiendo toda la información que eh, la verdad es muy, muy interesante. Abordaremos temas eh, bastante, bastante complejos, bastante interesantes, que bueno, sí es muy importante la parte de, del seguimiento y pues la parte de donde ambas eh, colaboramos en cuestión de la, de la información que estamos manejando.
0: Así es, en, en secuencia con, con el tema anterior, que estuvimos viendo la equidad a partir de las diferencias que hay entre, entre los sexos, pues ahora surge esta concientización a partir de, del hombre, ¿no? Ya hemos visto, yo creo que hay, hay muchos movimientos eh, en defensa de la mujer y, y hemos dejado de alguna manera detrás otras situaciones que también son nuestra realidad. Y es el, el tener que dar esa, esa vista o esa mirada hacia todo lo que nos conforma, en sí no hay una razón de que tengamos que defender específicamente a, a cierto género, a ciertas personas, sino más bien el, el visualizar qué tipo de dinámica estamos teniendo en sociedad y qué nos está llevando a tener estas problemáticas que existen en el ahora, no porque yo creo que ya todos aquí presentes al momento de estar interactuando tenemos que hacernos responsables tanto mujeres como hombres, tenemos que eliminar esta, bueno, eliminar, porque ahorita vamos a tocar también ese tema, ¿no? Eh, en el 25 de noviembre de, 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 sobre la, la situación de, de eliminar la violencia, pero decíamos, bueno, realmente es, es así como un objetivo claro, real, el, el eliminarlo por completo, pues eso va a depender de la responsabilidad que tomemos cada uno de nosotros a partir de, de esta relación que, que llevamos, y si es nuestro trabajo, este proyecto va hacia eso, hacia concientizar tanto hombres como mujeres, a toda la población, de lo que estamos viviendo, cómo podemos aportar de una mejor manera, y cómo podemos a lo mejor cambiar el, el rumbo de ciertas historias
1: claro Lucy, claro, sobre todo este dejar a un lado esa parte de porque soy mujer, ah pues me voy con las mujeres, o porque es hombre, ah, pues apoyo a los claro. hombres. No, no, creo que en nuestro proyecto va más encaminado a lo que es una, una forma muy neutral eh, de, de ver las cosas, sobre todo con un criterio bastante amplio y a las personas bueno, que, nos, que nos siguen, a los compañeros, alumnos, que tengan un, in, un enfoque multidisciplinario como lo, como lo eres tú, como lo soy yo, como lo son otros compañeros que también colaboran con nosotros. Y desde un punto de vista multidisciplinario, abarcar todas las vertientes de lo que implica el ser un hombre, el ser mujer, roles, géneros, estereotipos, violencias, víctimas, este, infinidad de temas que vamos a, a abarcar, pero sobre todo desde una óptica personal, eh, y también una óptica multidisciplinaria para que pues en conjunto se tenga más información, que es que eso es de lo que se trata, estar más informados, una persona que se informa, eh, pues tiene un poquito más de, de posibilidades de solución o de solucionar cierta, cierto tipo de problemática, ¿no?
0: Claro, en efecto, el, el conocimiento, y más que el conocimiento, el aprendizaje, es aquello de, que nos lleva a aquel procedimiento, que nos lleva a adquirir nuevas herramientas para la adaptación de las situaciones y de los cambios que vivimos en el día con día. Y es lo que se ocupa en este momento, en estas, en estas épocas, en todas estas eh, situaciones. ¿no? Hay muchos movimientos que quizá tengan esa parte eh, buena, esa parte favorable para la sociedad pero también se necesita como una orientación, como ir centrándonos en esa parte neutra y que esto no se vuelva eh, algo contraproducente, que en lugar de estar pues, defendiendo, haciendo paz, pues entremos en más profundo a, hacia la guerra.
1: Así es, Lucy, de acuerdo contigo, así es. Se trata de evitar precisamente la, la, los extremos de un lado tanto del otro, ¿verdad?
0: Exactamente y entonces en esta ocasión pues con el, el tema acerca de las etiquetas que va cargando o que se le pone al, al hombre y que a partir de esas etiquetas vemos claramente no, no porque lo haya dicho alguien sino más bien ni siquiera los hombres se, se han dado cuenta ¿no? O, o no hay una conciencia plena uh -huh. de que esas uh -huh. etiquetas yo las estoy tomando y que me están afectando. Hay una afectación, sobre todo, en este punto de la salud. Entonces, las etiquetas que tienen repercusión hacia la salud del hombre es el tema que vamos a, a tratar el día de hoy con, con todo esto de, de las situaciones de violencia, de que si sí debe haber o no Día del Hombre, Día de la Mujer. Uh -huh. es, sí. es ver al ser humano.
1: Sí, fíjate que eh, nuestro país se caracteriza por ser muy fiestero <risa> y por <risa> ¿Sí? conmemorar. Muchísimas cosas, pero eh, a, hace algunos años, digo, esto es prácticamente nuevo, la, la inclusión de, de la festividad del hombre o que se le reconozca al hombre. Digo, sí había un día del padre, pero no había un día específico como tal para el hombre, o si lo había, en realidad pasaba desapercibido porque no se tenía tanta difusión como ahora, lo cual me da muchísimo gusto que ahorita los hombres... Eh, pues no nada más que sea un solo día que se le reconozca la, la inclusión dentro de la sociedad o como parte fundamental de, de familia, pilares de familia, etcétera, etcétera. Pues me da muchísimo gusto que, que nuestro país siendo fiestero eh, se involucre e involucre de alguna manera para eh, crear conciencias. Hace unos días estaba en una charla de criminología precisamente y decía una chica española ¿no? que había una criminología del humor. Hacían criminología del humor y lo eh, enlazaban con la prevención del humor. Y dije, ¿cómo humor? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? No, no no encontraba yo esa parte como dónde la podrían aplicar. Y decía la, la criminóloga de España, decía, es que mediante el humor puedes llegar todavía más gente. Es un método de prevención, es decir, el humor viene implícito con el ser humano. Por lo tanto, si tú eh, metes proyectos y programas donde involucres más a la población, donde sensibilices más a la población con algo que ya conoce, por muy pintoresco que sea, se graba. O sea, las, los medios eh, dicen que el fin justifica los medios, ¿verdad? Entonces, la parte de, del boom del Día del Hombre, del boom de tal día de pon pintoresco esto, haz un cartel de determinada forma, se te graba, se te graba totalmente. Por, por, eh, por un ejemplo, la parte de las eh, pañoletas violetas. Ahorita se nos queda que las pañoletas violetas o las pañoletas verdes, bueno, pues es muy alusivo al movimiento feminista que, que se hace hoy en día. Entonces, como que sí es esa parte de, de herramientas que están utilizando en otros países y que ahorita en México empiezan a, a adentrarlo, yo creo que es bueno, yo creo que es bueno, pero de, viéndolo desde un punto de vista objetivo objetivo y con una finalidad, bueno, que es la finalidad incluir a todas las personas dentro de una sociedad, ser, no ser una sociedad excluyente, sino más bien apostarle a la sociedad incluyente, ¿verdad?
0: Claro, claro, es, es algo que debemos de resaltar, que es, son buenas ideas, sin embargo cuando también ya se vuelve parte de, de una cultura, aquí en la cultura de México somos muy dados a ese humor, ¿no? Y, y que muchas veces, en lugar de, de afrontar realmente una situación, de, de poder digerirla, de, de estar este, teniendo ese proceso completo de esta situación, lo volvemos humor. Entonces, es, es muy importante recalcar que se vale, se puede llegar a, a las personas y, y que se quede un tanto más grabado, que se quede más comprendido desde el humor, pero desde este punto donde se le da esa objetividad. Donde ya se hace esa reflexión también junto con todo esto, porque en realidad en nuestra, en nuestra sociedad tal pareciera como que nos quedamos con ese humor. Y a, a partir del humor que, que sacamos, eh, ya a veces existen, este, por ejemplo, los stand-up, ¿no? Que, que se, se burlan las personas de situaciones y, y parece chiste, pero fue anécdota, ¿no? Y, y hasta ahí nos quedamos. Pero escuchamos una y otra vez un chiste. Que nos, no, nos quedamos ahí y nos reímos, pero a veces no, 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 no logramos conectar esa situación de, de reflexión y de decir, bueno, eh, es un chiste, ahorita me estoy riendo, pero ¿qué pasa si yo lo vivo? ¿O qué está pasando si yo lo estoy viviendo? ¿Cómo lo estoy manejando y cómo lo estoy afrontando? ¿no?
1: Sí, Quizá. es cuando, cuando perdería el sentido, cuando perdería el, el enfoque principal que sería hacer alusivo al el humor con lo que está sucediendo, eh, no para mofarse, sino para decir, ah, ok, esa es una forma donde yo puedo llegar a cierto tipo de población, pero, pero mmm, que no siga con esas creencias eh, dolosas, pues, hacia la otra persona, sino que no sea una carrilla eh, eh, fuera arriba de tono, o que no uh -huh. sea un humor negro, o que no sea un humor misógino o, femin o feminista radical, ¿no? Claro. sino que el humor, dicen, bueno, vamos a buscar una estrategia donde también la persona, que a lo mejor no tiene un recurso intelectual tan elevado como otro, otro sector de la población, lo pudiera tomar. Entonces, yo, bueno, pues es, es una alternativa, se me hizo muy curioso, dije, ok, entonces, eh, pues ya tenemos más recursos ¿a dónde, sí. de dónde tomar, ¿verdad?
0: Sí, 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 son, son herramientas, son técnicas que vamos aprendiendo y, y es una manera de llegar a más, a más personas, ¿no? Y, y pues hablando de estas situaciones de humor, de, de acostumbrarnos a cierta dinámica, parte de las etiquetas que hay en el hombre viene precisamente también en ese sentido, ¿no? De, de esa etiqueta que, que vamos haciendo incluso hasta la carrilla. ¡Ay, lloraste! ¿No? Eres niña, eres esto, eres lo otro. Y entonces a partir de ahí vamos asumiendo un papel y una etiqueta que nos van poniendo, y que en este caso, bueno, pues, ha afectado eh, en una forma grave realmente, es, desde, es de preocuparse hacia el hombre.
1: Sí, fíjate que las etiquetas este, van prácticamente desde la infancia, eh, la parte que tú mencionabas donde eres niño, te vistes de azul, eres niño, los niños no lloran, si sí, eres niña, las niñas se cierran las piernas, se sientan bien, no se suben a los árboles, eh, el niño no puede expresar lo que siente porque entonces es, es un mariquita, ¿no? O este, la, niña no puede, la niña les es permitido llorar porque si las niñas lloran, entonces atiende, las mira, son, de, son sensibles, ¿no? Cosas así. Y eso va aunado hacia la adolescencia. El adolescente crece, el adolescente, perdón, varón, específicamente varón, eh, se integra al mundo social siendo reprimido. En el sentido de que, bueno, como figura masculina, yo tengo que tener de, de determinada postura, tengo que ocultar mis sentimientos, no los hablo, y mucho menos mi salud. ¿Yo cómo en la vida voy a platicar, por ejemplo, de mi aparato reproductor masculino? ¿Yo cómo voy a tocarme? Porque entonces el tocamiento es sucio, es, es tonto, no lo hagas, ¿no? Entonces, la, la parte de la autoexploración, sobre todo en un, en un niño, en un adolescente, es muy reprimida, demasiado reprimida porque está vinculada con lo malo. Sin embargo, en el caso de las mujeres, bueno, pues se comenta más esta parte de la autoexploración, de mira, este te van a crecer de determinada forma, durante determinado tiempo vas a tener estos cambios. Digo, en el caso de los adolescentes varones, prácticamente se... se se ve que solamente se queda en una imagen de un libro de texto de sexto año de primaria, porque, bueno, aparte de los tabús que hay en cuestión de la sexualidad, le es más penoso hablar, pero por la cuestión de la etiqueta social.
0: Así es, así es. Y, y hablando y conectando esta información con lo que allá decíamos del humor, por ahí hay una, siempre un chiste que hace, ¿no? Entre, entre varones que mencionan ah, a los 41, ya te llegó la edad Ajá. de dudar de tu sexualidad y demás, sí. porque tienen que ir al proctólogo, ¿no? Y entonces es una necesidad, es algo que se, se hace a, de, a manera de prevención y de atención de salud. Sin embargo, va esta, a esa, a esa etiqueta, acompañado de ese humor tan clásico de nuestra cultura, y que entonces hace que el, el hombre se sienta de alguna manera así entre risas y demás, pero se siente trabado y, 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 e, e imposibilitado en, en cierto punto de decir, no, yo no voy. Pues que vaya quien, quien quiera dejarse estar tocando de esa manera, quien vaya quien, quien lo necesite, ¿no? Ya, a ver si me pasa algo, sobre todo en esta, específicamente en esta enfermedad, el cáncer de, de, de próstata, es, es algo que, que ha mermado mucho. La, uh -huh. la posibilidad y, y el, la, la vida, los años de vida que ha tenido o que puede tener el hombre a comparación de la mujer. ¿No? Y bien lo decías hace un momento, en la mujer actualmente se hace también más campañas, en todo momento hay esa, eh, esas campañas en donde te dicen, ¿no? es, tienes que eh, revisarte, tienes que atenderte Existen estos tipos de cánceres, existen estos tipos de enfermedades que desarrollan las mujeres y tienes que estarlo pues detectando a tiempo. Ya sí. no hay tanta la, la, la privación o, o tanto el chiste y, y la carrilla por ese lado y ese tema de las mujeres como en los hombres.
1: Sí, es que los hombres tienen un peso social tremendo, ¿eh? hoy en día todavía lo tienen. Digo, las mujeres lo hemos padecido durante muchos años atrás. Es otro tipo de, de, de presión y de, de violencia ejercida hacia las mujeres. No, no podemos negarlo, lo evidente. Pero específicamente en el hombre, hablando del tema que nos compete del etiquetamiento hacia él, es mucho peso social. Sobre todo porque el hombre trabaja mucho con la vergüenza y la culpa. ¿no? decir que, que es vergonzoso, que me va a generar una culpa, porque, porque yo así crecí, o sea, mi familia fue así, este, mi papá, el abuelo, el primo, el amigo, me dijeron que los hombres somos de determinada forma, incluso la, la sociedad luego es, apunta, apunta a la parte de, de, del varón, y le pone prácticamente como un, una pegatina fluorescente yo así yo digo, ¿qué, qué pasa?, o sea, ¿por qué al hombre le cuesta tanto trabajo hablar, tanto trabajo expresarse? Eh, comparto, tengo compañeros que, que yo les, les hago la pregunta y se chivean, o, o se ponen nerviosos. Y dices, es que ¿por qué me estás preguntando esto? O sea, yo, no, yo no sé. ¿no? Aunque sí lo sepa o a lo mejor uh -huh. tiene alguna idea, es preferible, o para ellos es preferible decir, no, no sé, ¿No? este desconozco. Mejor pregúntame otra cosa. Entonces, la verdad es que los varones en esta sociedad sí, sí necesitan trabajar muchísimo la parte, sobre todo del, del, del autoestima, porque, bien es cierto, están muy desvalorados en algunas áreas, muy desvalorados. Me quedé con un dato muy interesante, a ver si pronuncio bien mi inglés. Dice el National Institute of Health, que ¿eh? en español es el Instituto Nacional de la Salud, Decía que el 35% de los varones a nivel mundial eh, padecen, uno, lo que es cáncer de próstata, dos, cáncer de colon, tres, lo que son infartos al miocardio. Y el último dato que me llama mucho la, la atención es que dice que eh, padecen depresión y ansiedad. Entonces, haciendo eh, alusión a la probabilidad de vida que tiene un hombre que es de seis año, años, perdón, lo mencionabas tú, días pasados, eh, en comparación a la mujer, el hombre pues muere, muere uh -huh. más, más rápido, ¿no? Pero tiene mucho que ver esta parte donde no cuida su salud, su salud ni física ni mental, por la cuestión de los estereotipos y de las etiquetas que muchas veces se le son impuestas.
0: Sí, fíjate que es algo muy complejo porque sí. es una cadena que se va dando en donde este autoconcepto que mencionabas hace un momento se va generando a partir de, de todo lo que voy viviendo a lo largo de mi vida, a lo largo de mi desarrollo como hombre y entonces se queda aquí guardado en, en mi mente, es algo que se estructura de una manera que se ve normal y con eso voy por la vida. Entonces según como nos concibamos nosotros y en esa salud mental, que, que vayamos teniendo eh, refiriéndonos a la salud mental no tanto de que si padeces alguna patología psicológica o simplemente hacia la expresión, ya estamos hablando de salud mental en donde ya me privas de expresar ciertas emociones y ahí viene una parte de, de, de sabotaje a esa expresión y obviamente esas expresiones de, de emoción se quedan guardadas en el cuerpo ¿no? y como bien sabemos las, las emociones que no son habladas pues el cuerpo las va manifestando y entonces a partir de ahí viene esta cadena de soy esto significo esto para la sociedad significo esto para mí no me voy a atender, no tengo que atenderme, no tengo que manifestar ni mis emociones, ni quejarme de lo que estoy padeciendo o, o esa vergüenza que tengo a decir, tengo este síntoma o me acabo de encontrar algo que no es normal en mí y mejor me lo callo. ¿sí? Y entonces es el ir a, 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 pues más bien el dejar esa, esa tensión física, pero entonces volvemos a ese círculo eh, en donde si tengo ese concepto de no atención a mi persona, pues tampoco puedo buscar la manera de arreglar esa congruencia de quién soy para mí, para la sociedad y la importancia que tengo yo como persona y la importancia de mi salud tampoco voy a ir a atender mi salud mental, si no atiendo algo físico, palpable, visible mucho menos, va a ser sencillo ir a decir quiero conocerme un tanto más y quiero reaprender cosas y desaprender otras que, que no me están haciendo bien no hay esa conciencia y si estamos en un círculo vicioso que hace que, bueno, estas cifras eh, en cuestión de, de salud, de las estadísticas que se nos presentan, de, de esa eh, baja esperanza de vida ya que tiene el hombre a comparación de la mujer, pues se vayan presentando cada vez más.
1: Sí, Lucy, de acuerdo contigo, es, es, es interesantísimo lo que acabas de mencionar, la parte de, de, de hacer conciencia. Venía hoy yo manejando por algún lugar de acá de León y, y de repente me llega una imagen donde dice el cuerpo aguanta casi todo, pero la mente no. Claro. Tú lo acabas de decir. Eh, el cuerpo se, se enferma, pero no porque sea externo. Hay algunos factores que sí, sí, sí eh, tienen mucho que ver, pero la parte es el cuerpo se enferma de adentro. O sea, tu psique sí se enferma, las emociones están internas y se somatizan, somatizar, entiéndase por somatizar a las personas que nos están viendo, es cuando eh, la parte interna se manifiesta hacia el exterior, es decir, voy a salir de cualquier manera porque ya no aguanto. ¿Cómo puede salir? Bueno, con un infarto, con problemas en la piel, este, con muchos granitos, con alergias. Entonces, el cuerpo habla, definitivamente habla. Y yo creo que sí es muy interesante esta parte de, de la atención a los varones porque imagínate nada más una persona que lo reprimes todo el tiempo, o sea que le estás diciendo si tú quieres reír, no te rías ¿sí? porque no te, los hombres no se ríen ¿no? Este, si la persona va a un velorio o perdió un familiar no lloras porque cómo los hombres no van a llorar no entonces hay, eh, me ha tocado ver en funerales donde el, el varón tiene aquí eh, eh, atorado el sentimiento y solamente pasa y pasa la salivación para no llorar. Digo, carajo, es, es un sentimiento tal, eh, tan normal que se tiene que expresar el llanto porque el cuerpo necesita hablar, que hasta eso eh, les cuesta mucho trabajo al cuerpo.
0: Exactamente, exactamente. Y es algo que han ido normalizando porque es. con eso se ha crecido. Y, y se alcanzó a notar eh, al momento de aplicar estas encuestas que ya hemos este, este, venido trabajando con, con la población, tanto de hombres como con mujeres, que decían, bueno, se me hace raro, ¿para qué quieres saber todo esto? ¿no? ¿Por qué...? ¿Por qué me, me volteé a saber así a mí? O sea, ¿por qué me preguntas estas cosas? Me siento extraño respondiendo esto que jamás me habían preguntado, ¿no? O, o en otras ocasiones, otras personas incluso decían, bueno, ¿y para qué atiendo esa salud física y esa salud mental si a nadie le importa, ¿no? O sea, yo tengo que hacer el fuerte, yo tengo que sobrellevarlo, que lo atienda a alguien que es débil o que, o que hemos etiquetado como débil y que necesita ayuda, pero yo soy el fuerte y no la necesito. Yo tengo que salir solo de esto, sin ningún apoyo de nadie en absoluto.
1: Sí, fíjate que ese es un problema bastante grave porque volvemos a lo mismo, Lucy. La parte de, la, de reprimir la emoción eh, te genera otro tipo de, de, de desórdenes a largo plazo, ¿no? Es decir, yo, ¿cómo puedo estar atrapado en un caparazón sintiendo que estoy explotando por dentro, pero, pero lo tengo que a, a, a presionar y a presionar y a presionar para que no se note? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice esa parte? Esa es una cuestión cultural. Nadie nace con la etiqueta, se va poniendo a lo largo de, de, de tu vida, a lo largo que recorres. Y bueno, carajo, ¿dónde, ¿dónde, dice? Vuelvo a preguntar, ¿dónde dice que el hombre no tiene que llorar, que el hombre no tiene que autoexplorarse, autocuidarse? ¿Dónde dice eso? ¿No?
0: Exacto, exacto. No ha, no ha habido un lugar donde esté plasmado. Sin embargo, nos lo plasman de manera literal o, o, o mensajes subliminales o según como lo vayamos entendiendo y traduciendo y observando en la conducta de todos los demás que hay a mi alrededor y con, los que, con, con quien me identifico, que entonces así debe de ser. Y si todos lo hacen, pues yo también lo hago, ¿no? Yo también lo tengo que hacer porque si lo hago diferente, soy el raro, soy el, el, el loco, soy el que no, pues, no, no encaja en ningún lado, ¿no? Y una de las necesidades del ser humano, pues, es pertenecer, es encajar en, en, en la sociedad, en los grupos en donde nos desenvolvemos, y pues, ¿cómo voy a hacer esto, no?
1: Sí, así es, sí. Sí, es, es, es algo muy, muy curioso observarlo desde, ese, desde esa óptica, o desde la óptica que la estamos abordando, porque bueno... Volvemos a, a la parte de los estereotipos y de las etiquetas, haciendo mucho énfasis sobre todo a las personas que nos están viendo. Eh, una etiqueta, la etiqueta es impuesta, la etiqueta no viene contigo de nacimiento, la etiqueta es algo, es una idea que tú te generas y se la pones al otro. La parte del prejuicio también, ¿no? Prejuicio, etiquetamiento, estereotipo van, van de la mano. Y bueno, les hemos dado en la torre a, a muchas personas. Tanto mujeres como hombres, pero específicamente el hombre eh, se ve más lastimado en este, en este sentido por la cuestión de que es un, un género o creemos que es un género fuerte, ¿no? porque es el caso fuerte. Claro. Porque eh, hablando de género, le ponemos roles siempre apegados a la fuerza. ¿no? Uh -huh. Tú ves a un muñequito hablando de gimnasio. Nunca ves a una mujer o una silueta de una mujer con unas pesas, ¿no? Siempre ves al varón con las pesas. O sea, relacionas sí. al hombre con la fuerza. Digo, ¿sí? O sea, sería la incógnita, ¿realmente sí? No es con, con la finalidad de mofarnos, no, no. Sino cuestionarnos la fuerza. ¿De qué fuerza estamos hablando? ¿Fuerza física realmente sí la tiene? O
0: Exacto.
1: la fuerza interna, ¿no?
0: Exactamente, y, y hay una parte muy, muy importante en donde vamos, o sea, lo que queremos es de que a partir de todo esto que vivimos como algo normal y que lo vemos así a simple vista, veamos lo que hay detrás de todo eso, una realidad que se presenta en cifras, como en este caso de la salud y de la esperanza de vida, y, y que es, por ejemplo, el decir el varón o el hombre es un ser o, o una persona privilegiada en nuestra sociedad. Pues dependiendo, desde qué espejo, desde qué vidrio o, o, o cristal lo, lo estés viendo, ¿no? Porque entonces privilegiados, pero ¿qué tanto es el privilegio? Si realmente es un privilegio completo, o si sea, a partir de ese privilegio que me están brindando, yo voy a tener una consecuencia catastrófica, ¿no? Si es así como lo estamos en este tema en específico que lo estamos viendo, pues qué padre que las mujeres no somos privilegiadas, ¿no? <ríe> en ese sentido sí, de decir tú eres la fuerte, claro. tú eres la, la que debe de mantener la postura en, en, esa, en esa firmeza de, de, de ser quien representa la cabeza, el líder y demás, pues si es así el privilegio, no gracias, yo no lo quiero.
1: Sí, claro, acabas de, acabas de decir algo espectacularmente padrísimo. Eh, la parte del privilegio y viene unado con, con algo que nos enseña, ¿no? El hombre es el pilar de la casa. Y dices, caracoles, o sea, es, es una etiqueta demasiado fuerte porque sí. dices, hijo de su madre. O sea, si yo me equivoco, pues se viene encima la vivienda. O sea, si el pilar se dobla un poquito, todo se desbarata. Entonces, tiene mucho peso, mucha connotación cultural esa palabra, es decir, privilegiado y eres el pilar donde esas dos palabras juntas, es decir, eres un semidios casi casi, donde a ti no te puede pasar absolutamente nada.
0: Claro. Podrás, claro. ¿verdad? Claro. Sí, no, sí, 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 digo que estoy totalmente de acuerdo en esa, en esa parte, el, el ver a la otra persona casi como alguien perfecto, alguien engrandecido. Que, que es la percepción que vamos dando a la población en general, ¿no? Es algo que, que se ha discutido sí. mucho eh, entre las personas actualmente, eh, el decir, bueno, eh, ¿quién re en realidad genera esta, este papel del machismo? Pues yo creo que todos aportamos a él, todos lo retroalimentamos, todo lo, todos lo vamos generando a, a partir de, de mi percepción hacia la otra persona, tú no, no, déjame a mí primero, las damas primero, ¿tú por qué si tú eres hombre? Y, y desde sí. ahí es, es el, el entonces decir, bueno, es un privilegio, pero pues es un gran peso, una gran responsabilidad. Ahorita me se me, me, da, me daba risa porque eh, es como cuando me decían eh, ¿no? en, en cierto empleo, Liz, es que tú eres empleada de confianza. este, Te voy a pedir que te quedes unas horas extras porque como eres empleada de confianza, sí, entonces eso ya va con esa, esa entradita de, de decir, Ay, soy empleada de confianza, pero sé que Ajá. no va a haber pago extra.
1: Claro, claro. Ajá. Sí, es, sea, sea, es algo similar. Lo mismo pasa con el hombre, claro. El hombre dice, bueno, pues yo soy miedoso porque, porque la realidad es que hay hombres es que tienen miedo, digo, y el miedo es normal, ¿no? Es, es biológicamente normal tener miedo. Eh, no lo demuestran, o sea, están que, que se privan, pero la parte del chip implantada de, de la etiqueta, es de decir, no, el hombre es, es el que protege, el hombre no tiene miedo, ¿cómo? ¿Vas a llorar? te da miedo? Pues sí, o sea, también sienten, también tienen miedo. Otro, otro este, ejemplo muy curioso es cuando, las mujeres están dando a luz y que en el in, en el IMSS les pregunta ¿no? Eh, ¿Con qué se va a cuidar? Y voltea a la señora y le dice, no, pues pregúntele a mi marido. Digo, ¿es en serio? <risa> claro. El, 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 es más, los varones a veces no tienen la noción, este eh, no porque no, no lo sepan, sino porque no les han, eh, o no les hemos, digo, vamos a incluirlo, no les hemos mmm, dado, las suficientes herramientas como para que ellos busquen de una forma que no sea sexista o, de no, o que no sea eh, algo malo, como, como normalmente se pudiera ver, eh, relacionado con la mujer, eh, la cuestión del aparato reproductor femenino, inclusive el de ellos, decir, ¿qué es decir, ¿qué es una gónada? Tú le preguntas a un varón, ¿qué es una gónada? Y dice,
0: ¿yo lo tengo? ¿Con qué se come?
1: ¿Con qué se come? Sí, es mío. Sí, que es sí. una gónada. Este, eh, ¿Sabías que, por ejemplo, en, en tus gónadas hay determinado cantidad de espermatozoides que miras y hay que checar la cantidad, bla, 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 ¿no? Muchísimos ejemplos para evitar tu cáncer de próstata. Mira, las mujeres somos fértiles de tal, de, de tal a tal día. Ejemplos tan, tan, tan sencillos, tan biológicos, tan normales que eh, se encasillan en mitos. ¿Sí? O sea, mitifican Así esa es. parte y lo hacen eh, eh, relacionado con la etiqueta. Es decir, el hombre es quien decide sobre la salud reproductora de la mujer. El hombre es, entre más mujeres tengas, eres más viril, ¿no? Eres más, más macho, más, más hombre, dices tú. Y entonces, ¿dónde queda la parte de la cuestión de las enfermedades de transmisión sexual? Uh -huh. Uh -huh. O sea, vamos a, a, a concatenarlo con, con el tema. Dices, o sea, sí está bien que socialmente te hayan puesto esa etiqueta, seguro. O sea, a más mujeres eh, o a más capacidad reproductiva que tengas, eres más viril o te expones a una ETS.
0: Claro, y, y deja uh -huh. también que no solamente es esta situación de salud física, sino también la salud mental. ¿Cuántos hombres uh -huh. no manifiestan sentirse vacíos sin poder... Uh -huh. Como dicen, sentar cabeza, el poder, es saber qué realmente es lo que quiero, el, el poder comprometerme hacia una relación, entablar una relación en donde pueda intimar, ¿no? Y no solamente sí. que se me ponga la etiqueta de macho alfa, que voy por la vida ah. conquistando y teniendo parejas sexuales de a montón sino al momento de vernos ya como seres humanos, no en esa parte tan instintiva y primitiva, sino como seres humanos que también incluye esa, toda, toda esa estructura mental, emocional, eh, en donde yo voy a eh, encontrar también una estabilidad en mi propia persona, ¿sí? porque eh, es tanto el, el alardeo de decir ah, sí, es un conquistador, un mujeriego, y se le aplaude, pero también... ¿cuál es el resultado final de, de esta persona sí, sí, sí. que va por la vida así?
1: Sí, fíjate que, que cerraste con una frase bien bonita que, que me gustó muchísimo ahorita lo que dijiste, eh, es verse como ser humano. ¿no? Desde, de fuera de este etiquetamiento, el hombre y la mujer son hermosos tal cual así, sin la etiqueta. Claro. Es decir, el hombre también tiene una capacidad de amar impresionante, porque hay hombres que saben amar el, el, la línea tan delgada está en que no saben cómo hacerlo porque piensan que es cursi o piensan que por el hecho de ser hombres no pueden expresarse de determinada forma, ¿no? Hay hombres muy, muy, uh, eh, muy cuidadosos de su persona y está la línea muy delgada que, ay, eres metrosexual. O sea, decís, no, espérate, o sea, eh, eh, qué padre que existan hombres hoy en día que se preocupan o que se están empezando a preocupar más por el autocuidado, y a eso le estamos apostando en este, en este tipo de proyectos, la parte de la concientización de decir, no, mira, el etiquetamiento no está bien, no es, no es normal que te etiqueten de esa forma, normal, vamos a hablar uh -huh. de la
0: normalidad,
1: que te etiqueten de esa forma, tú eres un ser humano, y eres un ser humano con todo un estuche de herramientas que te puedes explotar de una forma impresionante, nada más que hay que darle forma y fondo para Exacto. que este, pues seas, un, seas un ser humano lo más funcional posible.
0: Así es, así es. En, en, esta, eh, pues en, este, en este tema se asoman también otros, otros temas que vamos a, a ir pues uh, concretando y, y explayando un tanto más en, en otras sesiones también. Pero es el, el mencionar cómo también está involucrándose todo esto, no esta sí. parte de la violencia. La violencia de género yo la preguntaba eh, eh, precisamente el día de, de la eliminación de la violencia contra la mujer, cuando en realidad es una eliminación o tratar de eliminar o, o de reducir la violencia contra el género, ¿sí? Porque entonces eh, es algo que existe para los dos, de manera física, de manera sí. mental. Hay muchos tipos de violencia, ya lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? Son eh, este, desde la, la, la burla, el chiste, este, la carrilla que se va echando, el, el jueguito entre manos no? Que, que vamos haciendo, pero que entonces es esta, eh, esta situación de violencia casi silenciosa. Para uh -huh. ellos, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto que estamos explicando, esto que vamos ahondando un tanto más y lo, lo vamos desmenuzando para poder ver qué hay detrás de, de toda esta parte de la etiqueta y vemos que es una, una forma de violencia. Yo te violento a, al decirte que eres y que debes de seguir esta línea y que entonces puedas o, o tengas que renunciar a tus propios derechos, en este caso el derecho de la salud.
1: Así es. Sí, fíjate que las etiquetas tienen un impacto muy, muy fuerte, Lucy. Eh, yo creo que eh, la mayoría de la, de, de la población debería, no me gusta utilizar la palabra tú deberías, ¿no? pero, pero en este caso yo creo que sí va a aplicar. Deberíamos de, de enseñarnos a dimensionar el alcance que tiene el que yo le diga algo a un niño, el que yo le diga algo a una persona, eh, porque de eso sí soy responsable. De lo que claro. yo digo, sí soy responsable. Y el alcance que tiene es impresionante porque, hablando de las etiquetas, digamos, en, en la cuestión de eh, adolescencia, es eh, inducirlos, una, a, a, a afectaciones hacia su salud. Sí. Ay, ¿a poco no? Tú eres hombre, échale, ¿no? Ve y juega carreritas, ve y haz parkour de techo a techo porque para que vea, te vea la chica que te gusta. Entonces dices, ¡ay, carajo! Y en ese brinco del parkour, que así se le llama cuando saltas de un lado a otro, se cae. O sea, atenta contra su, su, su integridad física, el niño, o bien eh, cuando se le induce los alcoholes a, a la parte de las drogas, es decir, si no tomas, no eres machín, ¿no? Dicen en el lenguaje coloquial. Si no fumas, si no tomas, no eres machín. Entonces dice, uy, y si yo no quiero, o si el adolescente o si el adulto no quiere, por una cuestión personal, se ve obligado a meterse en ese tipo de ambientes. Digo, se ve obligado, no es, no es una generalidad, pero en su mayoría sí ha sido así, inducidos por otros amigos, específicamente hablando de los varones. Así. Y bueno, pues tiene un alcance, la palabra etiqueta tiene un alcance impresionante en, en la salud mental. Pues.
0: Sí, sí, claro, porque es ya, por así decir, el gafet o el nombre que llevas uh -huh. ante una sociedad y, y todo lo que significa, todo lo que hay alrededor de, de ello, no es, es el, el entonces esto que, que mencionabas, pues un, un nombre, en la adolescencia, pues yo recuerdo que muchos compañeros o excompañeros de, de mi adolescencia en la escuela empezaban siempre sus primeras fumadas de, de cigarro o no nada más uh -huh. en el tabaco, sino eh, probar otro tipo de sustancias. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? No? Era la, la cuestión, bueno, pues porque necesito sentirme hombre, necesito verme interesante. ¿sí? Y, es. y es algo que se va normalizando, ¿sí? ya desde... Eh, pues mucho tiempo, mucho tiempo atrás que, que se veía como algo normal y algo bueno, pero después se va descubriendo que no lo era. Y volvemos a lo mismo, ¿no? la relación que hay entre esa presencia de un privilegio o de algo que se ve de primera eh, vista como algo positivo, pero el fondo y después de, de que pase tiempo haciendo todo esto de, de manera repetida, pues qué va a pasar.
1: Sí, pues definitivamente es la responsabilidad ¿no? que se tiene como sociedad hacia una persona o hacia el vínculo directo o hacia el núcleo directo que, que, que es la convivencia, que se tiene como convivencia. Sí. Así es. Uh
0: -huh. Así es. Vamos a, ahora a esa parte de, del el tener que, que tener esa, ese cuidado también incluso hasta de, de lo que vamos haciéndoles responsables, de lo que consumen, a lo mejor nosotros como personas y como el círculo inmediato de, la, de los hombres en este caso, podemos cambiar cierta forma de, de educación, cierta forma de dinámica, pero allá afuera hay un boom de, de, de muchas cosas, también se está intentando por muchos lugares eh, el estar... Eh, normalizando, desaprendiendo varias cosas, eh, esto que mencionabas por ejemplo de, se ve más a un hombre con una pesa que una mujer pues también esto se está tratando de pues quitar ese, ese tabú, ¿no? en donde la mujer no puede hacer ejercicio con pesa sino más bien eh, es el poder saber que, que todos tenemos una capacidad, sin embargo tenemos que aperturarnos de nuevo a, a ese aprendizaje, y el eh, la información que hay a nuestro alrededor, los medios de comunicación específicamente, pues traen todavía esas señales, ¿no? Esa, ese, esa forma de, de ir creciendo. A ver, los hombres tienen que ser así, las mujeres tienen que ser así, ¿no? Que evidentemente tenemos, ya decíamos la, la vez pasada, una naturaleza diferente, un funcionamiento diferente, pero somos, somos humanos. Seguimos siendo humanos construidos de las mismas áreas, de las mismas dimensiones, y que buscamos entre la sociedad complementarnos todos, 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 no nada más eh, el, el hombre, la mujer, forzosamente, tiene que ser, ya decíamos también, la media naranja, no sino más bien el poder saber qué tú, tú sabes en este momento, y, y utilizarnos como en estas teorías del aprendizaje, como eh, de alguna manera ese, ese eslabón o esa... Eh, ese peldaño que me ayuda a subir un tanto más hacia lo que es eh, un aprendizaje nuevo. Ah, tú ya lo conociste. Bueno, pues entonces yo te complemento y te digo cómo se hace también, ¿no? Para poder hacer un trabajo más completo sí. y, y juntos en sociedad. Sí,
1: fíjate que, así es, Lucía. Eh, es que mm, algo que, que mencionas, eh, trabajar en equipo. ¿sí? Trabajar en equipo, eh, se, se logran grandes avances, grandes cosas, y voy, a, voy a, a tomar algo que está, un pequeño fragmento que está aquí en la presentación, donde dice que el problema radica de este tipo de, de, de mensaje que se le dan a los medios de comunicación es cuando las niñas regresan a sus hogares, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, los medios de comunicación te bombardean al por mayor, tú deberías, tú deberías, tú deberías, tú deberías. Llegas a casa y tu entorno sigue siendo el mismo de 25 años atrás, con las mismas eh, creencias y con los mismos eh, eh, modos y estilos de crianza de los años 60, 70, donde todavía la población estaba un poco más renuente uh, y no tenía tanta apertura. Pero también pasa el lado contrario, donde las niñas o los niños vuelven a hogares, por llamarlos así, más liberales, y donde eh, hay ausencia de papá y de mamá, y donde el niño dice, pues, bueno, ok, como no tengo una figura de referencia, pues agarro lo, de lo, lo que yo veo, lo que yo escucho, y eso es mi referencia el medio de comunicación. Por lo tanto, me voy creando yo mismo mi propio estereotipo con las etiquetas que yo tengo externo. Entonces, aquí sí es, es un trabajo de equipo, es un trabajo muy comprometido de todas las áreas y también con, con las personas que nos están viendo difundir este mensaje, es decir, vamos a trabajar desde el punto eh, ser humano sin este tipo de estereotipos, sin este tipo de etiquetas para poder entonces romper y modificar la estructura de aprendizaje eh, que tenemos a veces erróneo. Es decir, no podemos modificar toda su familia, pero sí podemos modificarle las conductas al individuo. ¿Cómo? Pues imitando, el ser humano aprende imitando, tú lo acabas de decir. ¿Sabes qué? Si yo tengo una conducta misógina, voy a buscar de dónde viene esa, esa conducta misógina y voy a redireccionar esa creencia que, que le está afectando principalmente a él y como consecuencia pues a, la, a la sociedad o a las personas que están relacionadas con el duero. O en el caso de las mujeres, dejar la creencia de que el hombre es quien tiene que hacer toda la chamba. Y toda la chamba me refiero a la chamba tanto física como emocional, donde le hemos cargado mucho peso al varón. Y el varón se ha sentido incómodo cuando la mujer, por ejemplo, toma la iniciativa y va a decirle, me gustas. Voltea el hombre así como que, ¿eh? O sea, ¿sí? ¿sí? Sí, es verdad. No, es ¿Sí? que es una fácil, ¿no? O, ¿cómo tú me vas a decir? No, es que culturalmente, o la parte de la etiqueta es, el hombre es quien tiene que dar la iniciativa. no. O sea, rompamos con ese tipo de, de, de paradigmas, es de decir, somos seres humanos, ambos tenemos necesidades y ambos ambos tenemos una forma de expresarnos, pero hay que ayudarle, o sea, hay, hay, hay que ayudarle a decir, mira, llorar también es una expresión, reírte también es una expresión, estar temeroso, estar este, con miedos, tener ansiedad también es una forma de expresar. Y eso no te quita tu virilidad, ni te quita el que seas hombre,
0: ¿no? Claro, claro. Las emociones están ahí presentes porque tienen sí. una función para nuestra sobrevivencia. Así Entonces, es. apagas o bloqueas esta capacidad y estas alertas de sobrevivencia en el hombre
1: uh -huh.
0: y tenemos estos resultados. Sí.
1: Sí. así es.
0: Si yo no sé describir por qué me siento triste, por qué me siento enojado, pues también parece que no, pero voy poniendo en riesgo mi vida. Y no por nada, todas estas eh, enfermedades que tú mencionaste hace un momento, que son las más asiduas en, en el sexo masculino, bueno, pues eh, es todo tiene un, una, una raíz, una, una causa de, del por qué están siendo específicamente estas, ¿no? ¿Por qué cáncer de colon? ¿Por qué este, eh, de próstata? ¿Por qué en estas cuestiones del corazón? ¿no? siento de que eh, la, las venas o las arterias de la, la mujer son más eh, estrechas que las del hombre y nosotras podemos sufrir un tanto más de, de esas situaciones, pero ¿por qué las está sufriendo el hombre? Bueno, pues uh -huh. porque también conlleva todo esto de las presiones sociales que, que se va teniendo y que se van acumulando, y como lo decías, no todo es de origen fisiológico, también hay ese origen psicológico-emocional que tenemos que estar atendiendo y, y saber que esto nos puede llevar incluso a, a la muerte, ¿no? Y, sí, y son... sí. Sí, sí, este, ¿no? Sí, sí, nada más sí, sí, sí. por decir, este, es, es un asunto realmente serio,
1: Sí, fíjate que lo, lo que tú dices es, es muy interesante, Lucy. De, demasiado yo yo te escuché y digo, en Caracol es como que se me viene a la mente una película de todo lo que uno ha, ha, ha pasado allá afuera, pues cuando uno convive más con varones o con mujeres, específicamente en el caso de, de mis trabajos. Sí. Digo, la convivencia es con hombres, tú tienes alumnos hombres y, y en, en nos hemos desenvuelto más en, en ese ambiente y dices tú, de verdad que la está pasando mal. A mí me preguntan, Irlanda, eh, eh, ¿por qué es violencia de género golpeó a su esposa porque él es un misógino? ¿Por qué él es hombre? ¿Por qué él es machista? No, no hay, no hay una explicación concreta para determinar la violencia. La violencia es multicausal, uh -huh. al igual que el delito. Este, los factores son muchísimos. Y por mencionar uno, eso que tú me acabas de decir, que es a, a atender la salud emocional que me detona en violencia. Una, una persona que no tiene atendida su psique, que ni siquiera sabe si es eh, integral, o sea, su, su composición integral, o sea, no, no, se, no se autoconoce, no, no, no dimensiona eh, sus emociones, el alcance de sus emociones, pues es obvio que va a tener un resultado violento. ¿Por qué? Ejemplificamos un bebé que todavía no sabe cómo expresarse, llora. Y el llanto es muy fuerte cuando él tiene hambre. Si a un ser humano no lo enseñas a pedir las cosas y lo dejas llorando todo el tiempo, va a ser una persona o un ser humano que no va a hablarte, que va a, a, a hacer sonidos guturales o, o llanto para pedirte las cosas. Lo mismo pasa con los adultos. ¿Sí? Los adultos creemos que el silencio, es decir, pues ya todo el mundo me entiende, ¿verdad? Dicen, el que cayó otorga, pues sí, porque se está otorgando. O sea, ese silencio, sí. ¿qué significa? Silencio este, de peligro o silencio de no pasa nada. Lo mismo, es lo mismo con, con, con la violencia. Es decir, para que se manifieste la violencia, tuvo que haber indicadores previos de, de, de una persona eh, ante, ante determinado comportamiento. No sé si me explico. Uh -huh. Es decir, este... Mmm, él se quiere expresar de una forma pero acá él piensa que es de otra manera entonces no hay esa, esa congruencia entre el ser, el pensar y en el expresarse y se manifiesta en violencia claro. la mayoría de las veces es así, ¿por qué violencia? porque quiero algo, ¿por qué violentas? necesito algo ¿Sí? lo que sea pero necesito obtener algo y como no conozco otro medio para expresarme bueno pues una de los, uno de los factores de la violencia es, es, es ejerzo, ejerzo eh, violencia física, verbal y las que hemos platicado.
0: Claro, bueno. a mí me hicieron ver, me hicieron entender uh -huh. que la manera en que yo me puedo expresar es de la forma más grotesca, agresiva y, y demostrar esa fortaleza que tú me estás diciendo que debo de tener, uh -huh. pues ahí está y no hay ninguna otra forma no puedo llorar porque me detiene este pensamiento, me detiene esta etiqueta, no puedo expresarlo hablando porque entonces ya soy esto, ya soy aquello y demás. Así es. Entonces tengo que ser fuerte y las emociones tienen que salir porque estamos creando una bomba de tiempos y las vamos encerrando y obviamente las emociones, al estar cada vez más juntas, es como si fueran nublando esa, eh, esa razón y en ese momento no hay esa conexión de decir la puedo lastimar la, o lo puedo lastimar, ¿no? Porque ya la agresión puede ser a, a otro hombre o a una mujer si uh -huh. no puedo alcanzar a medir las consecuencias de este acto que yo voy a cometer y entonces ahí detona en algo pues ya catastrófico, ¿no?
1: Sí, 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 de, de acuerdo con eso. Es decir, como yo, yo me, me pongo en, luego en el lugar, ¿verdad? De ellos un poquito y, y digo, sí, es difícil. Es difícil que tú tengas este, una, una idea impuesta, una etiqueta, que andes por la vida con la etiqueta de hombre insensible, ¿no? Eh, hombre que no puede expresarse. Y que tú tengas un sentimiento interno y que digas, yo quisiera decirte esto, pero mi volteo hacia un lado y digo, hijo el estereotipo dice esto, y la etiqueta dice este, eh, de, este, de esta forma. Entonces, no puedo y de sí. verdad que cuando se tiene atrapado en el interior una emoción, híjole es, es bastante compleja porque entonces si uno sale dice el cuerpo, pues tiene que salir de alguna manera ¿cómo? hay todo un imparto bah, pum, es demasiada la presión la que tienes Infarto, párate corazón ¿sabes qué? no te checaste o, o esta parte del estereotipo te dice que entre más hembras tengas, pues más varón eres y va, no te checas no te autoexploras una enfermedad de TC o cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque tienes la idea errónea de que a los varones pues, no les pasa absolutamente nada,
0: ¿no? Así es, así es, y, y esto debe de, de ser consciente eh, en toda la población en general, ¿no? Esta, en esta actualidad no es el eh, resaltar y, y decir, este, somos mujeres y todas tenemos que, que sobresalir, somos hombres y todo, no es una lucha, en realidad no es saber quién se ve más, quién se ve menos, quién sabe más, quién es más inteligente, porque hay, ha habido incluso anteriormente hasta programas, no incluso había uno que se llamaba Guerra de Sexos, en donde se hacían competencias para poder saber quién era más inteligente, quién era más fuerte, quién era más hábil, quién estamos hablando de cuestiones de aprendizaje y de capacidades naturales que vamos teniendo cada uno, más no de sexo. Y lo hemos hecho ver como si fuera algo totalmente dividido y que ya mencionábamos también la otra ocasión. Desde ese el libro que nos dice, las, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. ¿De otro planeta? O sea, ¿es en serio que no estamos habitando el mismo planeta y no estamos en esa bueno. sintonía? Y entonces... ¿Qué, qué, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Y, y es el resaltar, eres un ser humano, ¿qué cosas sí son normales? ¿Qué cosas son naturales? ¿Qué cosas necesitas tener? Porque es una necesidad para tu sobrevivencia y, y qué cosas tenemos que estar aprendiendo para ir, irnos adaptando en las situaciones que se nos van presentando y a la forma en que vamos evolucionando.
1: Así es, sobre todo es una evolución constante el aprender, el, el, el autocuidado es una evolución. ¿Por qué? Porque si no te conoces, ¿cómo carajos pretendes que vas a, a manifestar una, una, una emoción por alguien, por algo? ¿Sí? Eh, si no... ...puedo desarrollar. Y no tiene nada que ver, como lo mencionaste, que sea el sexo débil o el sexo fuerte o que por el hecho de ser hombre no puede hacer algunas cosas, o que por el hecho de ser mujer no puede hacer muchas cosas. Yo creo que esto es apostarle más a la, a la reeducación, y digo reeducación porque bueno ya venimos con, con una, una forma, un constructo social que tiene que ser modificado, sí o sí tiene que modificarse esa, esa guerra de sexos, esa guerra de géneros, y sobre todo, si se quiere apostarle a la erradicación de la violencia de género, como tal, y no específicamente de las mujeres, género hablándose y entiéndase hombre-mujer, tenemos que reeducar esta parte de, de, de qué mensaje, qué mensaje te está llegando, cómo te está llegando ese mensaje, hombre, sí cómo te está llegando ese mensaje, mujer, en base a tus creencias, cómo lo, cómo lo interpretas, porque igual podemos decir nosotros aquí en, 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 este, en este video, eh, azul, cuando tú avientas la palabra azul, dices, ¿sí la cachaste azul? ¿O, o, ¿O qué tono de azul, no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, habría que checar cómo les está llegando ese mensaje y en qué lo están transformando. Es decir, tú como hombre tienes, tienes la libertad de poder llorar, de poder reír, de expresarte. Tienes que conocerte, explórate, conoce tu cuerpo. Es decir, a veces si quiere, a veces no quiere. Tengo que ir al médico. Sí, tengo que ir con un proctólogo y no porque vaya con un proctólogo, ya soy gay. ¿sí? Ya la, la ciencia ha avanzado tanto, pero la parte del desconocimiento debido a la cuestión de, del etiquetamiento social y de los tabúes que hay en ese tema, pues los, los, los pausa un poquito a los, a los varones. Y digo un poquito porque ya, ya ha habido pues inclusión de los mismos varones, es decir, ya hay un poquito más de autocuidado, todavía nos falta muchísimo más. Y bueno, pues este tipo de, 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 de videos, ojalá y que pueda llegar todavía a, a, a más varones y que, y que sea una réplica, es decir, bueno, como que escuché a Lucy y a Irlanda que dijeron que sí, está, está bien sentir ira, eh, enojo, eh, tristeza, pero vamos a, a ver cómo podemos ayudar a, a, a modificar para que la emoción pues no, no caiga en violencia.
0: Así es, así es y pues concluyendo todo esto es el alcanzar a concientizar en general que todos los seres humanos tenemos derechos a, a, la, a la salud, a poder estar bien, a la vida y que la salud de la salud también va a depender nuestra vida, a esa calidad con la que nosotros estamos viviendo y que también hacer la conciencia de que todos todos, absolutamente todos, de alguna manera violentamos. No nada más aquel, aquel, aquel golpe que deja un moretón o, o aquella forma de, de agredir a la, a la otra persona que la deja pues, eh, ensangrentada o incluso que hace que, que se pierda la vida. Es, es a lo que llamamos agresión o es a lo mm -hmm. que llamamos violencia, ¿no?, ya vemos que con todo esto también hemos violentado de una manera muy silenciosa y que por ello nadie ha hecho la conciencia o casi nadie ha hecho la conciencia y de pararse un momento y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho durante todo este tiempo?
1: Uh -huh.
0: Y también parar ese tipo de violencia. ¿En qué te está perjudicando esta situación, esta forma de yo verte y si te está perjudicando, entonces la cambio, la modifico y aprendo más quién eres tú y aprendo qué más debo de hacer yo porque es una interacción mutua, es el estar eh, teniendo respuestas ambos y estímulos ambos que, que nos hacen llegar a una estabilidad también propia, individual, y no como la que se ha llevado hasta ahorita. ¿no?
1: Así es, así es, Lucy, yo estoy con, eh, completamente de acuerdo contigo y mmm, sumaría nada más la parte de, de, de la violencia, en cuestión de la violencia, es decir, no puedes nada más concretarte a decir, voy a sacar a la mujer del, del núcleo familiar que, en el cual está siendo violentada y dejar eh, como, como algo suelto, ¿no? como, el, como el hombre que está suelto. No, o sea, tienes que agarrar los dos cabos y decir, este cabo necesita este tipo de atención en este momento, pero este otro cabo que está generando la violencia o okay, ya la manifestó, bueno, vamos a ver por qué la manifestó, cómo está la parte de su estructura, de, de, de su psique, es decir, ¿en base a qué? ¿Sí? En base a creencias, en base a sus estereotipos, en base a las etiquetas, se manifestó la, la violencia. Entonces, yo creo que sí hay que, hay, hay que concientizar todavía más a la población, decir, no los excluyas, son parte de mujer y hombre generadores de violencia, mujer y hombre víctima, de primario, o a la inversa, y necesitamos atender estas eh, eh, causas que originan que los varones se comporten de determinada forma con las mujeres en base a las etiquetas y que ellos también se, se, se hagan daño, se flagelen de alguna forma que se ve repercutido en su salud.
0: Exactamente, sí. Pues así como... Eh, cerrando con, con una frase de este filósofo pedagogo, Juan Jacobo Rousseau, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Así es. Siempre hay un porqué de, las, de, la, de los actos de cada persona. No podemos decir que el hombre es malo, refiriéndonos ya al sexo masculino. En la frase de Rousseau, refiriéndonos al hombre como al, al, a, la, a la especie humana. Uh -huh. y, y no, no tachar al hombre tampoco, dar esa etiqueta de que los hombres son malos los hombres son violentos, son agresivos no, hay una razón de ser hay una historia detrás y así como hay una historia detrás de cada hombre, también hay una historia detrás de cada mujer y tener esa atención como lo acabas de mencionar a ambas partes si está generándose violencia entre estas personas tenemos que atender a una porque la está aplicando y a la otra porque la está recibiendo. ¿sí? Por ahí se dice, no nos atraemos en, en la mayoría de las veces por cuestiones físicas, emocionales y por el gran amor que nos tenemos, sino más bien hay esa atracción también de patologías y esas hay que por atenderlas.
1: Supuesto. Así es, por supuesto. Sobre todo, eh, eh, algo que tú dijiste, explicar por qué pasa no como eh, manera de justificar la violencia la violencia no se justifica pero sí podemos explicar por qué causas pudo haber ocurrido que es muy diferente al decir ah, te violentó por esto no, 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 no es justificar la violencia es explicarla por qué motivo claro. ocurre
0: sí, es, es encontrar el punto en el que se, te, se tiene mm -hmm. que trabajar para que sí. esto no vuelva a ocurrir ni con la misma persona ni con otras personas más, y que esto que está, se, se está manifestando en esta persona también, que estuvo permanente en ese tipo de relación violenta y agresiva, pues también no se vuelva a repetir ni en otra ni en esa misma. No es solamente decir, ah, este, lo hizo por esto y pues discúlpalo, ¿no? No, sino se trata de buscar causas para trabajar en ellas y poder hacer ese aprendizaje o, o tratar de, de crear un proceso de aprendizaje y que esto se vaya evolucionando, porque es cuestión de evolucionar la mente también.
1: Sí, de acuerdo contigo, Lucy.
0: Muy bien, Irlanda, pues el día de hoy eh, es un tema muy amplio, tratando de pues, reducirlo a, a esta... Um, este momento, esta hora, a lo mejor pasadito de la hora que, que estuvimos llevando este tema, uh -huh. pero de, de así de a grosso modo es, es la manera en que podemos pues, resumir y analizar ahora sí que con lupa, la lupa del criminólogo y este uh -huh. análisis de dentro de la psicología <risa> <risa> el poder ver esas partecitas que van componiendo un todo y estas situaciones que estamos viviendo y pues esperando de nuevo para que la gente pues escuche lo comparta y que ojalá les sirva
1: claro que sí esa es la, la finalidad de nuestro proyecto Lucy, eh, desde tu perspectiva de psicóloga, desde mi perspectiva de criminóloga hacemos una fusión y mira qué padre salen las cosas cuando somos un equipo ¿sí? un equipo claro. de disciplinas multidisciplinario que nuestra intención es sumar y entre más gente esté informada bien informada porque hay información que no <risa> sí, nos sí, sirve, sí. hay información que sí ¿no? Bien informada, eh, creo, creo que se podrían hacer grandes cosas, grandes claro, cambios.
0: Claro, para eso están las disciplinas, para eso está la ciencia, para eso estamos los profesionistas, sino pues para qué se estudia, ¿no? No es, claro. no es parte nada más para rellenar paredes con cuadritos, sino...
1: Sí, no, no, definitivamente no.
0: Es... es poner al servicio Ajá. de la sociedad.
1: Así es, Lucy. Pues un gusto, Lucy, como siempre... Eh, estamos preparando cada vez más temas, esperemos que sean de su agrado, y pues entre más audiencia eh, convoquemos, yo creo que pues van a dar muy buenos resultados.
0: Sí, así, así esperemos, y sobre todo que sea de utilidad, que los podamos aprender, que podamos ponerlos en práctica, sí. y que también si hay algunas dudas, pues ahí están nuestros contactos, nuestras redes, y con mucho gusto podemos también ampliar algún tema, algún punto, igual a lo mejor eh, situaciones que quieran como extender un poco más o temas que quieran platicarlo, pues también se les invita a que pues tengan esa participación. Todos aportamos. Claro que,
1: claro que sí, está nuestro contacto para cualquier información, cualquier duda, sugerencia, también estamos en la mejor disposición de poder escuchar y sobre todo de poder aprender
0: todos Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo en estos temas y pues esperen, suscríbanse, síganos para que puedan también saber el momento en el que subimos otro tema más, porque de aquí arrancarán muchas, muchas cosas.
1: Claro que sí. Hasta luego. Buenas noches.
0: Hasta luego. Buenas noches. Bye.